0: Velkommen til Britannia Kristiansand. Vi håper du blir velsignet av å høre denne talen. Følger du Jesus? Er du en disipel? Vi skal gå til fiskerinyhetene fra Genesaret Sjø, Matteus Evangelium, kapittel 4, vers 18. Der er det to brødrepar, når vi gransker i tilleggsskriftene, så er det noen som er ganske sikre på at de var fettere, disse her. De var søskenbarn. Og der står det om Jesus i Matteus 4, 18. da han vandret langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Altså, hvis, ne, Bibelen kan være veldig festelig hvis du har anlegg for det. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var det var fiskere. Det var ikke noe hobby dette her, altså. Han sier til dem, «Følg mig. og jeg vil gjøre dere til menneskefiskere. De forlot da straks garna og fulgte ham.» På veien videre derfra gikk han forbi to andre brødre, Jakob, Sebedeusen, og broren hans, Johannes, de satt i båten sammen med sin far i ferd med å bøte garn, og han kalte dem, og de forlot straks båten og sin far og fulgte ham. Dette her er utgangspunktet på disippelskap er et veldig dramatisk bilde forlater både båten og faren. Nå er det Jesus som gjelder. Og når i Apostelens gjerning i 11 så snakkes det om den spennende menigheten i Antioquia, at disiplene der ble kalt kristne. Og det betyr at disiplene lignet på Kristus. Det er det det betyr. Kristen betyr lignet på Kristus. Kristen er ett ord som er så brukt i så mange sammenhengene at det er litt sliten. Det kan bety alle mulige ting. Men disippel, det er ikke så slit. Det har den pønsjen i sig, som det hadde fra begynnelsen. For disippelskap, det utfordrer deg og meg. Og det utfordrer livene våre. De dro fra sitt arbeid. Altså, i, i, i samtiden, de første som leste dette her, de må ha vært kjempesjokkerte. Og husker på det at veldig mange som leser Bibelen, kanskje ikke så mye i dag, men historisk sett så ufrihet, det er jo dagens lov. Livegne bønder i Europa kunne holde seg gjennom kristentid, tusen, de hadde ikke lov til å forlate, de hadde ikke lov til å krysse bekken uten tillatelse fra godseieren. Lang mindre de, de fikk beskjed om hvem de skiftet seg med, og så videre. Ufrihet har vært virkeligheten til så mange mennesker i historisk tid. Vi har hatt slaveri opp til 1700 1800 -tallet. Det finns moderne slaveri den dag i dag. Ufrihet. Disse utøver tross alt er en form for frihet. Ikke alle har det. Men mange kristne har funnet en måte å være disipler, selv om de ikke kunne forlate noe som helst. Selv om de var bunnet i sitt liv, så fant de en indre frihet. Det er sjokkerende. Hvordan kan de dra fra jobben? Hvordan kan de dra fra fiskeriene? De hadde vel familie. Hvordan skulle de få mat? Og faren da, skulle han sitte igjen med all fiskesloen og, og fikse det garnet alene for en, for en dårlig deal for den faren? Sebedeus. Hva betyr det å følge Jesus for dig i dag? For så betød det ny livsstil, nye verdier, et skjebnevalg for liv og evighet. Altså vi kan lese hele evangelien om at de, det var ikke bare det at de forlot fiskeriene, det var egentlig ikke hovedpoenget. Poenget var at de levde sammen med Jesus, hørte på det han sa, de tog imot sånn veiledning, nei, gå bort dit nå og snakk med de om evangeliet. De var, de var liksom lærlinger. Og fikk være med mesteren, akkurat som en snekkelæring, driver og hamler runt rundt, og, så, og så det, til slutt så blir det et svennebrev. Vet du. Og sånn var det med disiplene nå. De fikk dette livet sammen med Jesus. Hvordan du skulle leve et åndelig liv. Hvordan du skulle kunne sette det ut i praxis, Hvordan det skulle si, kunne være bærekraftig over tid. Og så fikk de den undervisningen som Jesus hade. å gi. Sånn med dig! Følger du Jesus? Altså, noen kanskje tenker på liksom det der med å være disippel litt som sånn valg. Jeg har valgt Jesus. Og hvis vi runder her litt, så har vi valg hvert fjerde år her i Norge. Og så legger du den stemmestedelen i, og da har du liksom stemt på det partiet, enten det liksom gikk sånn eller sånn i det valget. Og så, liksom, så er du liksom med på det partiet, og så om fire år etterpå så får du en ny sjans, kan du ombestemme deg, vet du. Alt er mulig å ombestemme seg, så kommer det nye partier og gamle partier og alt det der. Det er ikke sånn med Jesus at du stemmer på han sånn ved, hvert fjerde år eller sånn, og så i mellomtida så kan du sitte litt på gjæret. Han utfordrer deg mye tøffere enn som så. Følg meg. Så blir det en daglig utfordring. Hva du mener og tror, det kan du faktisk skjule for andre mennesker. Men livet taler sitt språk, tydelig eller utydelig. Hvis Jesus bad deg slutte jobben din, hadde du gjort det? For skjønner du, da begynner bort i ting som sitter litt dypt, identiteten vår, hva som gir oss, forteller oss hvem vi er, liksom jeg er den og den. Så begynner Jesus å pirke bort i det. Utfordrer tilhørigheten din, identiteten din. Hvilke forandringer i livet vet du at Jesus kaller dig til, men så har du ikke gjort det. For det er greia, skjønner du. Han taler, vet du, i det stille. Du vet det der inne. Men så er det det å gjøre det, da. Det å gjennomføre det. Er du villig til å Jesus? Jeg kan på det, da. Vi har jo ikke forfølgelse her i Norge. Men... Jeg har fått noen stygge gloser fordi jeg er kristen, men det, tror ikke, det, det er ikke null på skavene en gang av forfølgelse. Kanskje det, er, kanskje det en tusendel, liksom. Det er jo ikke det. Men, men la oss si det var eh, forbudt da, å være en disippel av Jesus her til lands. Er det bevis nok til å døme deg? Eller er det her inne bare? Å Jesus, skal jeg ta frem bilnøkeren her, det er å gi han bilnøkeren til livet ditt, og sette deg inn på passasjerets Det blir en annen sjåfør som setter retning og vei. Og jeg vet ikke, når du... Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men når du først har en bilnakker, så gir du ikke den fra dig deg utrengsmål. Er, er det en sånn gutteting det? Er det det, Karir? Altså, denne bilnakkeren, den gir du ikke til hvem som helst. Er det litt sånn? Det er hvertfall sånn med livet. Å følge Jesus, det er gi han føreskjete og sette dig i passasjerskjete. Jeg snakker med store bokstaver nå, det finnes mennesker som egentlig er der at de trenger å ta mer kontroll over livet. De lar folk styre seg. Det er en annen historie. Det er ikke det jeg snakker om nå. Jeg snakker om om de våger och la Jesus få kontrollen och det avgjørende ordet. Disippelskap. Hvordan begynner disippelskap i Bibelen? La se i Apostelens kapitel 19 starten på discipleskap, sånn som som bibeln beskriver det. Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus etter at han hadde reist gjennom de øvre distrikter. Der fant han noen disipler. Altså det er jo sånn, han gikk langs veien og fant noen disipler. Det, 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 igjen er det, hvordan fant han dem? Altså, og hvordan visste han at det var disipler? Ja, det, det kan vi lure litt på. Og han spurte dem, fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen? Dette er gøy. De svarte, Hä Vi har ikke engang hørt at det er noen hellige ånd. Det, Her var det ting som ikke var klart for dem. Han spurte, ja, hva slags dåp ble dere døpt med da? «Nei, Johannes Johannesdåpen», sa de. Da sa Paulus, «Johannes døpte med omvendelsensdåp, og sa til folk at de skulle tro på den som kom etter ham. Det er på Jesus». Og da de hørte dette, «Er det Jesus som gjelder?» Da lot de seg døpe til Herren Jesu navn. Og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. Djugen har dette med dåp er veldig nært knyttet til den kristne fortellingen om å begynne å være en Jesus disippel. Og nå lever jo vi her i i, i Norge da, hvor vi hvor vi har to dåpssyn. Og, 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 og vi her i menigheten har jo lagt oss på en sånn, på en sånn... Vi vet jo at det er veldig mange gode kristne som ikke deler det baptistiske dopsynet, så vi har jo sagt, ja, du kan være medlem her likevel. Vi forkynner troende dop. Vi har det veldig tydelig her med dopspassing. Men men vi vet jo at det er gode kristne som ikke deler det synet, og det er historiske grunner til det. Så jeg skal snakke med innestemme om dop. Men her ser du noen som hadde blitt døpt med Johannes døp och ble døpt om igjen. Det er noen som mener att dette er ett eksempel på at de som har blitt barnedøpt bør bli døpt, men der vil, de, der vil jo være delte syn. Hva sier Bibelen konkret om dopen? Den sier først at det er en begravelse. Det en begravelse. Og da blir det väldigt dramatisk. om Jesus døde jo på korset. Og så ble han lagt i graven, og så sto han opp igen. Og denne fortellingen gjenfortelles når noen blir døpt. «Da er det vann der, vet du». Og så, kommer, så gir de seg over til dåpen de, på grunn av sitt kristne tro, og så, og så holder vi dem. Altså, vi holder dem ikke, altså. Det er bare så vidt det er, det er veldig kort tid under vann. Der, der kan jo noen bli lite usikre hvis de har vært med på dette før at vi liksom holder dem litt. Jesus var jo tre dager i graven, ikke sant? Og det blir jo i lengste laget for, for oss, og det er heller ikke sånn at vi dypper noen under tre ganger, fader og søn som er heldig og hans det vil jo kanskje noen tro, og, og sånn, men, men, men under måte. En gang så døpte jo han Ludvig Karlsen på TV, så du den gangen, og så var det litt sånn, det, det var lite ustabilitet. Så personvedkommende kom ikke, kom ikke helt under, det var helt på kanten. Og så, det, det så ut som det skulle komme på TV, at det var en, det var en sånn baptistisk dop uten å, å komme helt under. Og vet du hva, vet du hva, klarte. Han, han stod der og døpte, og så bare uh, tog han venstre, og han har lagd en bølge, så bølgen akkurat, akkurat gikk den centimeter over panna på, på, på den han døpte. Ja, det var jo mirakuløst godt gjort ikke sant? å ha sånne åndsnerveil, så at du liksom fikk lag den lille bølgen. Og så kom du liksom fullt under. For det er klart, når du er der under vann, vi som ikke er gjeldefisk, så er det ikke noe luft å få. Der er det ikke noe blivende sted. Og i et øyeblikk så kan vi kanske smake et streif av så død. Det er det hele symbolet dreier seg om. Den begravelsen. Han døde han for å gi oss evangeliet. Og dåpen igjen fordeler den fortellingen. Du kan lese om det i Romebrevet, Kapitel 6. Når vi tror på det frelsesbudskapet, så er det tiden kommet for å, å, å la seg døpe. Så sier også Peterbrevet noe om dette. Men dåp, den sier at det er en samvittighetspakt. 1. Peter 3, har siste halvdelen av verset. Det er en god samvittighetspakt med Gud ved Jesus Kristi oppstandelse. For det er klart, når du, når du blir døpt, da, sant? så kommer du under vannet, og da går det bare, bare ti deler, så er vi på vei opp. Da vi på vei opp, rätt upp i oppstandelsen. Og det er, er väldigt bra. Altså, jeg har nesten vært med på barnedåp en gang, jeg, altså. Skjønner du, hva er jeg som, jeg må bli døpt nå? Ja, men er du sikker på det da, i din tilstand? Ja, men nå haster det. For så skjønner sånn er det noen ganger. Gud taler til hjertet, og da må du handle. Ellers så blir det på en måte en sånn, er jeg, er, vil jeg være lydig eller ulydig? Så hun var høygravid med tvillinger. Det, visste vi det da? Det ble, i fall, ja, tvillinger ble det. Så, så det er det jeg sier, at det var nesten barndob, for hun var så høygravid med det tvillingen at jeg var egentlig bekymret, altså jeg tørte ikke å si det til henne, men jeg tenkte vi får vel ikke fødsel her i bassenget, det hade blitt for mye. Så, 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 så når vi da fikk henne under, så var det jo tre egentlig som var under, og det, 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 det krevde sin kar da, den dopen der, det, 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 skal det skal jeg bare si, det var, det, det var tungt. Og så vet du, så reiste vi henne upp og hun reiste sig upp. og da var den hellige ånden der over henne, som jag aldrig har känt nede i vattnet på den måten noen annan gång. Hon fick en sån berøring av den helige ande för att hon hade varit lydig mot det Gud hade talt i henne i hjärte. Det var en god samvittighetspakt. Vad betyr det? Ja, jag tänker på förlovningsringen. Tänker på förlovningsringen. Det betyder nog att du ser den, den forteller tusen ord. Det, det er ikke noe. Alle forstår hva det betyr. Og der sitter hun som har den andre. Så, vi fikk den i gata her på en butikk. Så det fikk den ikke da. Men sånn er det. Den gode samvittighetspakten. Det er noe med dåpen. Det er liksom en sånn, nå er det jeg og Jesus. Nå er det oss to nå gjør jeg dette, nå gir jeg meg over till det. Så har vi denne gamle samtalen gående med tronedåp og barnedåp, du vet. Den ligger der. så noen tenker litt sånn, er du så nøye da? Noen driver med dusj, og noen driver med bad. Er ikke det det samme da? Ja, hvis det er, rens hvis det er vasking av altså, som det gjelder, så er det det samme, men det er ikke det dåp är. Då er ikke å bli vasket ren. Det handler om å starte disippellivet, og det bør du velge selv. Det bør du velge selv. Og hvis det en forlovelsesring, så er det ikke en forlovelsesring hvis den sitter på den andre fingern eller i nesa. Eller. Da er, er det noe annet. Sånn er det også med dopen. Og hvis noen sier, ja, men dopen handler om begravelse, ja, da er det forskjell på begravelse og jordpåkastelse. Ja. Och du skönar det att vara en disippel, det är någonting som börjar. Men det är inte så sånn att du är färdig med det. Disciplen förlorade garnet och så, så var det liksom over. Nej, det fortsatte hele livet det. Det var inte någonting som var överstött. Det var någonting de till bakåt till gang efter gång. Du kan tänka, alltså jag brukar ta med som exempel jag var ju Disippel ble en aktiv kristen da jeg var 14 år, ble døpt i menigheten der i Sandefjord, og um, var veldig aktiv i den menigheten som jeg gikk i, som hette Salem, en av det ikke var misjonsforbundsmennighet, det var en pinsemennighet, og der var det liksom det som gjaldt tidlig og sent, fem, seks, syv dager i uken, og, og det var liksom veldig sånn intenst. Og så nå er jeg jo blitt profesjonell kristen, jeg får jo betalt for å være litt kristelig, eh, og så kan man tenke deg at der, der vil ikke jeg disippel lenger, jo, selvfølgelig. Det er jo det jeg er. Det er det jeg ikke kan slutte med å være. For det er jo det som er hjertet. Det er det som er det sanne i et sånt kristent liv. At jeg er en disippel. Du er kalt, jag er kalt til å fortsette, ikke bare begynne, men fortsette å være en disippel. Og det utfordrer vår identitet. Hvis det bare er vi en stemmeseddel hvert fjerde år, så er det noe litt overfladisk. Men Jesus kaller oss dypere. Är det noe som følger dig? Är det noe som er din identitet? Det är kalle fra han. Det är det sterke i dette kallet. Jeg vet ikke, det med jobb, jeg brukte vel det som eksempel, fiskerne forlot jobben. Altså, jeg vet ikke, folk har sikkert forskjellige forhold til med jobben sin, hvis du ble spurt «Hvem er du?». Hvordan vil du beskrive det? Jeg har hørt at uh, hvis du stør, spør en Ola Nordman på om det «Hvem er du?», så vil vedkommende veldig fort svare og uh, si om jobben den har, yrket sitt. Mens hvis du spør en japaner om det samme, så vil han fortelle om sin far og sin far ideen vi har om hvem vi er, kan være kulturellt betinget. For noen er det altså familie, forfedrene, som er kanske første innslagspunktet. For oss, mange i Norge, så vil det være jobben som er ett inslagspunkt. men vad vil det være for deg? Hva er det för dig? Hvem er du? Det sies om dette med jobb som identitet, at britene de har lange arbeidsdager, men de jobber egentlig sakte jobben er livet det er du lever så har jeg denne som sa dette sa at australienerne, de fra Australien, de jobber veldig hardt, men raskt for å ha tid til livet det er jobben noe du bare gjør for å kunne begynne livet ser du at hvis det er sånn så er det, spiller det inn på hvordan vi tenker hva er livet vårt, vem er jeg? og vi er veldig heldige her i vårt samfunn for det er utrolig mange prosent av oss som får lov til å ha arbeid som er så dypt meningsfull, at vi faktiskt kan si at ja, men det, det er litt av identiteten vår. For vi får ha veldig gode meningsfulle jobber. Og vi ska vite hvor heldige vi er. Se på historisk tid. Vi lever i en tid hvor vi er heldige. Men så kommer Jesus og begynner å pirke borti oss. «Hvem er du?» Så vet vi disse ordene som brukes i Bibelen. «Guds barn». Han utfordret familierelasjonene våre på en måte. De forlot sin far. Kanskje familien er identiteten din. Men så så kommer Bibelen og sier, dere er brødre og søstre i en ny familie. Utfordrer også det. Utfordrer identiteten i jobben din. Og han utfordrer vår identitet. Og derfor står du noen veldig sterke ord i Galaterne 2. 21 må nesten lese jeg Hadde ikke dette stått i Bibelen? Jeg tror jeg ikke hadde tørt å si det egentlig. Jag lever ikke längre selv. Dramatiska ord. Men Kristus lever i mig. Exakt så sånn, ser du att tillbaka till dåpen liksom sånn begravelsen du du lägger liksom något bak där. Lever inte längre selv. Det liv jag nu lever i i, i ködet, det lever jag i tron på Guds son, han som elsket mig og gav sig själv för mig og 2. Korinther 5. Han som 15, han som døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og ble reist opp igjen for dem. Derfor om noen er i Kristus, det er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Det ligger en dyp hemmelighet her, for det ligger en sånn her... Naturlig refleks hos oss mennesker å holde på vår identitet, bevare vår identitet og beskytte den. Men denne verden er sånn at kreften i den kommer til å stjele vårt åndelige liv hvis vi ikke følger Jesus og våger å risikere å oppgi identiteten vår. Hvis vi ikke er villige til å overgi vårt eget, så taper vi det vi har liga djupt utförande i det och en djup velsignelse. Och detta detta här att vi är discipler, jag fornemmer att det är det som förbinder oss. Och detta här är med att det är inte konstigt vi går i en menighetssamman och då kan det bli på en, en organisation og vi önskar denna menighetens väl och det, det spiller spelar in sånting men du märker det speciellt når du möter andra kristna. Og, og noen ganger så, så er det ikke alltid jeg kan innrømme det, at jeg har møtt kristne og tenkt at jeg ikke opplevde at det var noe bond, men ganske mange ganger så opplever jeg en sånn, en sånn narhet. Det er et eller annet, det er en streng der. Det er noe som vibrerer. Det er noe som liksom knytter meg sammen. Jeg opplevde det fantastisk, extrem på en måte, på besøk på Misjonsparken, jeg, jeg tenker nede i Afrika, jeg prekte der på første påskedag, det var masse folk nede i en by som heter, hvor var det det var da? Jeg har glemt på hva byen heter, nå kan jeg finne ut dette på hvis det betyr noe. Og så, og så, og så begynte jeg å danse med dem, for de, de danset i gudstjenesten, og jeg kan jo ikke danse, så jeg, jeg egentlig tenkte at nå, nå dummer jeg meg ut, nå må de lese jeg i skakk når de ser meg danse. Men de, de lo, men jeg tror ikke de egentlig lo mig meg, for jeg merket at de, de ble glade, for da, da kjente vi det der i Vi danser for Jesus sammen. En, han kan ikke danse. Han er så bleik i huden. Så jeg gikk jeg opp og sa, «Er det ikke rart at du har en bror som er så lys i huden?» Og da lo de av glede. Det var ett bond, som krysset de kulturelle og, og etniske grensene. Og så var vi et. Disippelskapet forbinder oss. Jeg opplevde det kommer aldri til å glemme disse studentene mötte i Paraguay i Villarica. Det var en sånn der, de vibrerte. Sånn som jeg føler av og til når ungdommene i lovsangstime synger. De vibrerer. Jeg husker det så godt, hvordan de bare, de ville leve for Gud. Jeg prøvde til med å lære meg spansk for å med dem, men kan jo ikke spansk, vet du, men det. Men det vibrerte. Vi hade noe felles, et bond som gikk til andre sidan av jordkloden, och det vibrerte som en streng. Og jeg har det med Tore Johansen, vår egen misjonær, oppe med Sjan-folket nord, nord, nord i Thailand. Flyktningene som har kommet over grensen. Veldig fremmed kultur fra mig, Men så er vi der sammen i bønnen og lovsangen, og så er vi disipler sammen. Og vet du hva? I går så opplevde jeg det igjen. Jeg dro ned til Herrenfen for å se på skjøyter. Og så gikk jeg på torget i går der nede. Det var kaldt. Noen solgte ost, og noen solgte pølser og noen solgte ost og pølser. Så var det noen som hade bokbor, og så så jeg navnet Jesus. Dame Z, J-E-Z-U-S. Men de lurte ikke meg så lett. Jeg skjønte at det var han Jesus fra Nazareth. Og der møtte jeg ett smil av en dame. Og vi pratet litt på engelsk. Er det en det en broder? Det var så utrolig interessant. Det var helt ærlig, det var høydepunkten på hele turen. Det der, de andre greiene, det var jo interessant. Men det var det møte med det mennesket. Jo, da hun gikk i pinsemennheten der, og jeg ble invitert på møte og så sa, nei, jeg skal jo i Britannia, så jeg kan ikke komme. Men så var det en sånn streng, en sånn hjertebånd. Fordi vi er disipler. Fordi vi tilhører den samme Herre. Fordi det er noe som forbinder oss som krysser alle barriere, alle bond og alle lenker. Og det discipleskapet der, det er livet i det å følge Jesus, i det å være en kristen, i det å høre til her. Og discipleskapet, det trenger vi for den personlige frelse. Vi har jo dette bibelverset, «Dersom med din, du med din, i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, og med din munn bekjenner at Jesus er Herre, så skal du bli frelst.» Men det ligger en nøkk, Körle det Jesus är herre. Det är ju discipelskapets nyckel att han är chefen. Jag går fram med bilnyckeln igen. Vem är herre? Jesus är herre. Då må han få bilnyckeln. Så må du sätta dig på passagerarsätet och tänka detta blir en spännande tur. Og det er nødvendig for frelse. Men det er også nødvendig for å få menighetens helse og vekst. For skjønner du, det, det er folk som tar ansvar her og gjør de usynlige tingene. Og det er det som holder menigheten uppe og gjør at det er en plattform her for å få kynne Jesus til mennesker, holde troen og budskapet levende og sende ut forkyndere og budskap om at Jesus lever den dag i dag. Det holdes uppe, ved vårt disippelskapet. Og menigheten er faktisk en konsekvens av discipleskap. Det er ikke årsaken til discipleskap. Og hvis du tenker vi gjør ute i samfunnet at vi skal få være lys og salt her i denne verden, at Guds rike kan komme til samfunnet vårt, så holdes det oppe ved vårt discipleskap, at alt vi gjør, gjør vi som for Herren. Det berører arbeidsmoral og skattemoral, og hvordan vi er med naboene våre, hele den pakken så berøres det av disipler. Jesus hade ingen kunder. Han hadde bare disipler. Vi lever i en kundetid, og fellen for oss, det vi uten å tenke oss om, begynner å oppføre oss og tänke at vi er betalende kunder. Da blir vi fattige. Da skader vi vårt eget discipleskap. Jesus hadde disipler. Følger du Jesus? Et liv med Jesus som disipel skaper forandringer. Følg mig sa Jesus. Og det, det handler jo fysisk om å bevege føttene, men, men det handler mentalt om å lære noe nytt. Det handler om åndelig om å omvende seg fra oss selv til Gud. Og den hellige ånden, vet du, den är utgitt. Den är här i dag. Den er jo hjemme på hyblen din også, i huset ditt, når du setter på musik eller konsentrerer dig eller åpner ditt hjerte, eller leser i Bibelen. Men det er akkurat sånn det er, det er litt mer her, vi, det er akkurat som vi skraper sammen troen, og så blir det liksom bål av gamle glør, skjønner du bildet? Vi skraper glørene sammen, og så blir det mer. Blir det mer. Og i dette åndelige, så kommer den hellige ånd til Jesus-disiplen og visker in i øret, Ska du holde på med det der? Og den hellige ånd visker, nei, legg om kursen. Juster. Juster nå. Slipper du gå på skjæret. Snu mens du kan. Jesus, han utfordrer til forandring. Bare leser i Nytestamentet, så ser du at fariserne, hvem var det forresten? Jo, det var de som leste i Bibelen hele tiden, og som gikk til helligdommen hele tiden, og som uh, syns at de andre burde leve riktig. Det høres til forveksling ut som aktiv i Kristen i Norge i dag. Åh, oh, svir det litt. Hvorfor står du så mye om fariserene og Jesus som i rettesetter dem? Er det fordi vi trenger å høre det vi? Det har jeg begynt å på. Når jeg var liten ung kristen, så lo jeg av disse tekstene og syntes Jesus var liksom tøff. Han vant liksom... Uh, den verbale slåsskampen med fariserne, men siden har jeg begynt å tenke, kanskje det er sånne som mig som trenger å høre det der. O! Som trenger å bli mynt på barmhjertighet, nåde. Fariserne ble utfordret av Jesus til barmhjertighet og nåde. Sønderne ble utfordret til omvendelse. Det ble det de. Og disiplene, de ble utfordret til å bli forkynnende misjonærer. Til å leve livet hvor de delte det de hadde fått. Alt forandrer seg. Til og med sola. Mange, mange, mange hundre år så, så man på sola som uforandrelig, men det er, det er solflekker som kommer og går og så videre. Er det ikke 11 år, eller hva det er disse syklusene er? Det påvirker nordlyset. Så. Da er det nordlyssesong, da er vi i en eller annen av disse syklusene, og så blir det mer nordlyst. Og så så er det andre tider hvor det mindre solflekker. Alt forandrer sig. Og du som er en disipel, hva slags forandring er den hellige ånd ønsker for dig. nå? Det er ingen grunn til å tro at du er ferdig, eller at Gud er ferdig med dig. Jesus sa, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Amen. La, la oss være litt i, i bønnen. Vi skal gå in i lovsang. Det var Många av tekstene i dag som det ledet oss i som jeg kjente sånn glede over, fordi det, det minnet meg om dette budskapet om å følge Jesus och leve med han som disippel. Kjære Jesus Kristus, Jag takker deg för att du er til stede i livene våre och kaller oss til disippelskap når vi synger, når vi läser, når vi lever. Jag ber deg, Herre Jesus Kristus, for hver og en som er här i dag, kjære Jesus Kristus, du vet vad vi trenger till att höra. Du vet vilken förändring du ser att vi trenger att höre. Och jag bara tackar dig för att du ska leda oss vidare och att vi må få låta det vara villige till att följa dig och släppa det garnet som håller oss fast i ett eller annat som vi trenger att lösne fra. Jesu namn. Amen. Du anor herden talar från Betania Kristen Sammen. For mer informasjon kan du besøke vår hjemmeside for Britannia, krs.no.